0: Wer würde nicht bei World of Warcraft oder Super Mario Fett abbauen und Muskeln aufbauen wollen? Garantiert wären viele Menschen schlank, athletisch und muskulös, würde man beim Spielen an der Playstation auch gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun. Und vertrau mir, wenn ich dir sage, dass das nicht mal die reine Fiktion ist. Naja, ganz so einfach ist das natürlich nicht und selbstverständlich verbessert sich deine körperliche Fitness auch nicht damit, dass du mit dem Gamepad in der Hand vor dem Computer sitzt. Trotz allem aber werde ich dir heute zeigen, wie du spielerisch an deiner Gesundheit arbeiten, deine Fitness verbessern und an der Ernährung schrauben kannst. Wie das genau aussieht und was sich damit auch in deinem Leben vielleicht verändern könnte, verrate ich dir wie immer gleich jetzt hier im Podcast. Change Starts Now Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im figur Personal Trainer und Figurexperten. Hier profitierst Du von meinen 25 Jahren Erfahrung als Wettkampfathlet und Bodybuilder und bekommst die Komplettlösung für Deine Fitness. Denn ich helfe Dir dabei, mit den effizientesten Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode Deines fitness podcast durchstarten. Viel Spaß! spielend zur Wunschfigur. Das ist wohl der Traum eines jeden Menschen und vielleicht auch der Traum eines jeden Videospiele-Nerds, der etwas für die Figur und die Gesundheit tun müsste, dafür aber weder Zeit noch Lust hat, weil Spielen eben wichtiger ist. Aber stell dir mal vor, während der Charakter im Rollenspiel erfolgreich kämpfend Level für Level macht, würde sich der eigene Körper ebenso bis zum Körper eines echten Athleten formen. Was wie ein völlig surrealer Wunschtraum klingt, ist dabei gar nicht so weit hergeholt. Ich denke dabei an Wii Fit, was Nintendo 2008 zusammen mit dem sogenannten Wii Fit Balance Board auf den Markt brachte und per Videospiel die Menschen einem gesünderen und fitteren Lebensstil näherbringen sollte. Ob und wie erfolgreich Nintendo mittlerweile damit ist, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber ich denke, dass es für echte Videospieler wie mich persönlich, die großen Wert auf epische und cineastische Videospiele mit viel Tiefgang legen, ohnehin eher nur temporär dazu geführt hätte, sich durch die bunten Comicspielchen zu zocken, die mich als echten videospiele enthusiasten eher belustigen. Aber dies nur am Rande. Für Kinder bestimmt klasse und auch wird es sicherlich Erwachsene geben, die an diesen Spielen ihre wahre Freude haben. Vor allem, weil man noch etwas für die Figur tut. Aber mich begeistern diese Spiele leider überhaupt nicht und Nintendo zielt auch sicher nicht auf eingefleischte Videospiele-Nerds. Aber es geht ja auch anders und nicht immer müssen zwangsläufig Videospiele her, um die psychologischen Vorteile zu nutzen, spielerisch die Ziele zu erreichen. Aber es wäre doch so schön, oder? Wie gesagt, bin ich seit frühester Jugend ein absoluter Videospielfreak und ich liebe es, in Fantasy-Rollenspielen die Welten zu erforschen und meinen Charakter zu einem mächtigen Krieger zu machen. Und genau darum geht es, denn ich glaube, dass für mich in solchen Spielen der größte Reiz darin besteht, dran zu bleiben, dass ich eine Welt mit und mit erkunden und erschließen und mit meinem Spieleravatar wachsen kann. Nach zahlreichen Spielstunden ein großes Areal der Möglichkeiten eröffnet zu haben und aus einem einfachen, knappen, einen mächtigen Krieger erschaffen zu haben, der sich auch noch durch eine farbenprächtige und möglichst realitätsnahe fantasy kämpft, wird nicht nur mich an ein Rollenspiel binden, sondern auch viele andere Millionen Menschen rund um die Welt. Und genau das ist der Grund, warum Aufbauspiele wie SimCity oder Rollenspiele wie World of Warcraft so erfolgreich sind weil du klein anfängst und Schritt für Schritt an der Spielerealität oder deinem eigenen Charakter arbeitest. Ganz so wie auch bei allen Dingen im echten Leben. Du erreichst ein Ziel Schritt für Schritt. Und jetzt habe ich schon so viel erzählt, dass ich dir natürlich auch endlich verraten möchte, was dich heute erwartet. Wenn du erfährst, warum es heute spielerisch hier im Podcast zugeht und du den Begriff Gamification kennenlernen wirst und erfährst, was sich dahinter verbirgt, Du erfährst, welche Psychologie hinter der Gamification steht, wie dir Gamification nicht nur bei der Fitness, sondern auch im Haushalt, deinen Gewohnheiten und einem gesunden Lebensstil verhelfen kann, welche App dir helfen kann, den Spaß am Joggen zu entwickeln. Außerdem erfährst du, wann ein 7 zu 0 im Fußball nichts Besonderes mehr ist und warum du an Niederlagen immer wachsen solltest. Ich liebe Videospiele, daher stand bei mir immer nur das Videospiel im Vordergrund und eher weniger die Psychologie dahinter. Aus dem Grunde habe ich mir einen Experten zu genau dem Thema eingeladen, über was ich heute mit dir sprechen möchte, die Gamification und wie du sie nutzen kannst, um dir mit ihrer Hilfe den Weg zum Wunschkörper und allumfassender Fitness zu erleichtern. Mein heutiger ganz besonderer Interviewgast ist nicht nur super witzig, wie du heute feststellen wirst sondern genauso ein leidenschaftlicher Videospieler wie ich und erkennt sich gerade, was Videospiele betrifft, so gut aus wie kein zweiter. Aber es war nicht immer ganz so rosig, denn seine Leidenschaft führte dazu, dass er vor 13 Jahren durch sein Abitur geflogen ist, weil er so viele Spiele, vor allem World of Warcraft, gezockt hat und süchtig danach war. Heute gehört Spielen trotz alledem immer noch zu einem der wichtigsten Themen in seinem Leben, aber nun nur noch im positiven Sinne. Denn er ist nicht nur seit Kindesbeinen ein echter Videospiele-Nerd, sondern beschäftigt sich auch seit seiner Jugend mit Sport und Ernährung und ist gerade auf dem Weg, sich mit seiner eigenen Software seinen größten Traum zu erfüllen, nämlich Gesundheit, Sport und Videospiele miteinander zu verbinden. Der Auslöser für diese Idee und seinen Traum dahinter war sein Lieblingsfach im Studium. Positive Psychologie, die ihm auch dabei geholfen hat, sein Übergewicht loszuwerden, das er seit seiner Kindheit mit sich herumtrug. Aber wie kam es zu diesem krassen Umschwung von Faultier zu supermotiviert? Nach eigener Aussage hat er das nur geschafft, weil ihm dabei die motivierenden Prinzipien aus Spielen geholfen haben und er damit endlich sein faules, inneres, aber gutmütiges Monster in den Griff bekommen hat. Er hat so gemerkt, dass sich diese wahnsinnig mächtigen Techniken auch positiv nutzen lassen. Ja, und heute ist er hier, um mit mir über Gamification und die Psychologie dahinter zu sprechen. Also, herzlich willkommen, Frank! Ja, hi Poli! Vielen Dank
1: erstmal für die Einladung. Und äh, ich freue mich riesig, mit dir über eins meiner Herzensthemen sprechen zu können.
0: (lacht) Das glaube ich. Frank, ich freue mich auch, dass du heute da bist, denn ich freue mich schon seit Wochen auf dieses Thema und ich denke, dass viele Hörer jetzt ganz besonders die Ohren spitzen. Vor allem Dingen die Hörer, die vielleicht noch das Original Bart's Tale auf dem Amiga gespielt haben. Ja. Oder für jene oder für jene, die damals in der Jugend nicht das aktuellste Dungeons Dragons-Videospiel abwarten konnten. Aber auch für all die Hörerinnen und Hörer da draußen, die gerne spielerisch erfolgreich sein wollen. Lass uns direkt loslegen und zwar mit dem ersten Punkt, der natürlich ganz, ganz wichtig ist. Lass uns den Begriff noch einmal auseinanderpflücken. Also was ist Gamification? Ich habe es ja in der Einleitung schon besprochen oder schon angesprochen. Aber was ist Gamification genau? Also wie definiert man diesen Begriff genau? Oder wie würdest du ihm jemanden erklären, der offenkundig vielleicht auch gar kein Interesse an Spielen hätte?
1: Ja, okay. Also Gamification ist im Prinzip, meint nichts anderes als das Anwenden von Spielprinzipien in einer spielerischen Umgebung in einer, in eine Spielfremden, in einem Spielfremden Bereich. Oder anders ausgedrückt, man macht aus irgendwas ein Spiel. Man spiel, man, <lacht> man, spielifiziert quasi. Genau das heißt es ist ja auch, Spielifizierung. Das ist, das kann im Prinzip, das, das das, hat im Prinzip schon jeder mal in seinem Alltag eingebaut. Das kann schon sowas sein, wie wenn der Vater zum Sohnemann sagt, pass auf, bis da vorne zum Zaunfall, wir rennen um die Wette, ich stopp die Zeit. Das ist schon eine kleine Spielifizierung im Prinzip. Also im Prinzip, Nichts anderes als alltägliche Dinge, bestimmte Bereiche mit Spielelementen auszustatten, zu spielifizieren. Es gibt noch weitere Beispiele, jeder kennt das mit, äh, mit Apps und in Unternehmen, wo man Punkte sammeln kann. Da gibt es dann nachher Abzeichen für, da gibt es dann Belohnungen für. Das ist auch schon so das Anwenden von Gamification. Oder wenn ein ein Mülleimer, das ist ein ganz bekanntes Beispiel, wenn ein Mülleimer in einen Cartoon-Mülleimer verwandelt wird, man schmeißt da etwas rein, dann gibt das ein lautes äh, Fallgeräusch wie aus den alten Cartoons. Oder ein, ein recycling der in ein Spielautomat verwandelt wurde. Das waren alle so Experimente, um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Und ähm, wenn man sich jetzt Gamification vielleicht noch ein bisschen genauer anschaut, ist ja auch die Frage, ähm, ja was was sind das überhaupt für Spielprinzipien, die uns da so sehr motivieren. Und die kann man recht leicht zusammenfassen. Einmal ist das Tolle bei den Spielen, die sind immer grundlegend optimistisch. Denn sie sind immer so aufgebaut, dass man gewinnen kann. Also nicht mit im echten Leben, dass man auch mal verlieren kann. Man kann immer gewinnen. Man kommt auch mal zu einer Niederlage, aber letztendlich ähm, erreicht man immer sein Ziel. Dann gibt es immer wieder neue Herausforderungen, neue Aufgaben, die sich an den Spieler anpassen. Also man fühlt sich immer herausgefordert, nicht zu wenig, nicht zu stark. Am Ende wird man dafür belohnt, man sammelt Erfahrungspunkte, entwickelt sich weiter. In den richtigen Spielen sammelt man dann Ausrüstungsgegenstände und kann dann auch an Ranglisten teilnehmen und sich seinen Charakter quasi immer weiterentwickeln in dieser spielerischen Umgebung. Wie du es ja auch schon kennst von den ganzen Spielen.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Genau. Das. Ja, und äh, das, 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 das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich gerade zwei Begriffe gehört. Einmal Verhaltensweisen und Belohnung. Und jetzt, jetzt muss ich mal ganz, ganz krass mal hinter die ganze Fassade gucken. Mhm. Glaubst du, denn darin, dahinter sehe ich eigentlich mitunter die größte Gefahr, dass uns ähm, diese Gamification-Elemente manipulieren können oder vielleicht sogar süchtig machen könnten? Denn jeder mag es ja locker, leicht und einfach. Du ja bestimmt auch vermutlich. Aber was ist denn die Gefahr dahinter, wenn die Psychologie des Menschen durch Gamification ausgehebelt wird? Also ich, ich denke jetzt gerade wirklich an den, an den Sohnemann, der beispielsweise, wo der Papa dann nicht sagt, komm bis zum Zaun und dann gucken wir mal, wer schneller ist, sondern beispielsweise, ich sag zum Sohnemann, wenn das, dann das. Ne? Also wenn du aufräumst, dann darfst du das und das. Dann hast du die Belohnung für das, was du vorher machen musstest. Die Aufgabe, die du erfüllen musst, die macht dann halt mehr Spaß, weil du ja dafür die Belohnung bekommst. Aber ich glaube, dahinter sehe ich so ein bisschen die größte Gefahr, oder?
1: Genau also es gibt auf jeden fall ähm, Gefahren dahinter. ich glaube am besten kann man die ähm, erläutern, wenn man sich diese richtig ich sag mal krassen süchtig machenden spiele anguckt, äh, die im Prinzip eine eine Quelle an unerschöpflichen und leicht verfügbaren äh, Glücksmomenten darstellen. Das heißt das was äh, uns diese Spiele ermöglichen ist das was uns manchmal was uns manchmal in der Realität schwerer fällt, nämlich man bekommt man bekommt relativ schnell Erfolge, Man wird relativ schnell mit Dopamin, Endorphin, Serotonin, Glückshormonen ausgestattet, ohne dafür, sagen wir mal, einen Monat lang arbeiten zu müssen. Wenn man jetzt in der Realität einen Monat lang muss man arbeiten gehen, dann bekommt man am Ende des Monats sein Gehalt. Im Spiel macht man Mhm. den Bossblatt, das Monsterblatt sagt, man hat direkt Erfahrungspunkte, man hat sofort äh, die Belohnung. Und das Problem, was daraus resultieren kann, ist eben, dass man immer weniger durch alltägliche, reale Belohnungen motiviert wird. Da gibt es jede Menge Studien, die dann belegen, dass also wirklich Spielsüchtige schlechter auf Belohnungen im Alltag reagieren als Nicht-Spielsüchtige, weil deren Belohnungs- und Motivationssystem schlechter darauf reagiert. Das kann man sich im Prinzip auch so ein bisschen vorstellen wie eine Fußballmannschaft gewinnt 7 zu 0. Dann ist eine Riesen-Euphorie. Jeder flippt aus. Dann passiert das aber nochmal. Dieselbe Fußballmannschaft gewinnt danach nochmal 7 zu 0. Und da ist die Euphorie immer noch da, aber sie ist schon etwas weniger da. Und dann gewinnt sie nochmal 7 zu 0 und es wird immer weniger. Und es ist dann schwer, das im, im realen Leben noch dasselbe Glück, sage ich mal, zu erfahren wie im Spiel. Und das ist so ein bisschen äh, die Gefahr dahinter, dass das da äh, an Psychologie hintersteckt. So ein bisschen die, ähm, ja, wenn man so will, die Nachteile dann. Und man, man, ähm, ja, man lernt halt, man verlernt ein bisschen mit Niederlagen und Herausforderungen umzugehen, da Spiele eben immer so ausgelegt sind, dass man, die meisten Spiele, dass man relativ leicht an sein oder immer an sein Ziel kommt und nicht daran gewöhnt wird, öfter mal hinzufallen und sich dann wieder mühsam aufrappeln
0: zu müssen. Okay, okay, das das, das würde jetzt gerade, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich es gerade dran, äh, Gamification. Also ich ich liebe Videospiele. Also ich bin einer der Menschen, die seit dem, glaube ich, achten Lebensjahr mit Videospielen verwachsen ist. Und ähm, ich alles, was ums Thema Videospiel sich dreht, äh, ist genau mein Thema. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich wäre jetzt tatsächlich, was ich glücklicherweise nicht bin, ich wäre spielsüchtig, videospielsüchtig beispielsweise oder was auch immer, ich würde mich im Leben dann vom normalen Leben so ein bisschen distanzieren und würde immer die Belohnung im Spiel suchen? Genau,
1: genau. Also, also wenn man wirklich spielsüchtig ist, gerade deswegen sind auch eher Personen dafür anfällig, die bei denen es vielleicht gerade nicht so gut im Leben läuft, bei denen man gerade, die gerade nicht so viele Erfolge hatte, die dann sehr schnell Erfolge im, im, im Spiel finden. Jetzt mal als Extrembeispiel sowas wie World of Warcraft, also so ein Massen Online Spiel, wo man eintritt, man ist direkt in einer riesen Community und man kommt sehr leicht an sein Ziel, an die ersten Erfolge ran, dann wird man da akzeptiert, es wird sofort Dopamin ausgeschüttet, man wird mit Glückshormonen <lacht> umgarnt und äh, man ist jemand. Und klar, dann fällt es äh, kann es mit der Zeit immer schwerer fallen, da wieder zurück in die Realität zu kommen, äh, wenn man ist im Spiel ja, wenn man so stark schon im Spiel verankert ist, sage ich mal, und da immer wieder, man weiß, dass man da immer wieder an seine Anerkennung kommt, an seine Glücksquellen, sage ich mal. Und da ist man halt dann irgendwann jemand. Eine Stufe 60, Krieger, dann bist du der Chef von der Gilde vielleicht noch und im realen <lacht> Leben und so entfernt man sich dann Stück für Stück davon. Das ist so ein bisschen die Gefahr, ja. schätze ich dann. Ne?
0: Obwohl ich glaube jetzt, also wenn ich jetzt natürlich äh, darüber nachdenke, dass es Apps gibt, auf meinem Smartphone zum Beispiel, Apps gibt, die dann da äh, spielerisch dafür sorgen, dass ich bestimmte Dinge tue. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir davon sehr weit entfernt. Aber das wäre natürlich schon dann äh, dramatisch, wenn ich mich dann über über andere äh, Methoden der Gamification dann wirklich so vom vom reellen Leben so ein bisschen entferne. Das wäre dann schon natürlich nicht ganz so schön. Aber ich glaube, es geht hier an der Stelle wahrscheinlich zu weit, über Spielsucht zu sprechen. Aber man sollte das gar nicht so so außen vor lassen. Also ich kann mich beispielsweise jetzt an, an zwei Sachen erinnern. Ähm, Aus meinem meinem direkten äh, Umfeld. Einmal, ich habe mal einer Klientin eine App empfohlen, die ich selber benutze. Ja, es ist auch weit entfernt davon, äh, natürlich äh, spielen zu wollen oder Videospiele ist für sie kein Thema. Aber die App findet sie total cool. Ich habe ihr eine App empfohlen, mit der sie halt mehr trinken soll. Die Klientin hat damals ein bisschen wenig getrunken und dann habe ich ihr die Plant Nanny empfohlen. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Applikation, die ich selber auch nutze. Und die motiviert halt eben mehr zu trinken, weil du kannst mit jedem Glas Wasser, was du trinkst, die Pflanze quasi äh, gießen und damit die Pflanze zum Wachsen bringen. Und dann sagte die Klientin irgendwann zu mir, die App findet sie total geil, die findet sie total gut, aber... Sie schläft weniger, weil sie abends <lacht> n- noch nicht auf die Menge Wasser gekommen ist, die sie trinken muss. Ja, also ja. auch das denke ich jetzt ist mit Gamification also ein, ein Faktor, der dann mich eigentlich ja gesund oder gesünder machen soll, der mir aber dann sogar dann so ein bisschen im Weg steht, wenn es zum Beispiel um Schlaf geht. Ja, oder ein ganz anderes Thema ist zum Beispiel, es gibt so viele Free to Play Spiele auch im App Store. Das ist unabhängig von Gamification, aber die führen zum Schluss dazu, weil sie halt eben äh, so einen Fun machen. Dass ich dann halt free to play auch trotzdem Geld bezahle und dann sind die Spiele am Ende doch gar nicht so günstig. Wenn ich jetzt überlege, ich habe für ein Online-Spiel, was ich gespielt habe, ich glaub, 100 Euro im Jahr ausgegeben. <lacht> also das, das war jetzt zwar free to play, aber zum Schluss habe ich ja trotzdem Geld. Geld dagelassen. Mhm, ja, ja, genau. Das und, die, und bei der Plant Nanny äh, geht es mir genauso. Also, wenn ich meine Wassermenge dann am Abend nicht getrunken hätte, hätte ich, wäre ich auch wach geblieben. <lacht> Obwohl ich dann natürlich sage, okay, äh, wenn ich arbeite, dann noch viel trinke, schlafe ich halt schlecht. Und dann ist es doppelt schlecht, weil ich noch auf die Toilette muss. Aber da, das sind ja auch Faktoren, die dann dazu beitragen können, außerhalb von Süchten oder von Spielsucht, die dann dazu beitragen könnten, dass das dann doch nicht immer ganz so positiv ist. Ja? Mhm, genau. Also,
1: gerade diese, diese Free-to-Play-Spiele sehr leicht dann einen anlocken ne das ist eine sehr niedrige Eintrittsbarriere kann man schnell einsteigen gibt kein Geld dafür aus und dann und dann wenn dann irgendwann ähm diese, diese Glücksspirale greift, oder ich sage mal, man ist im Spiel drin, man findet das toll und um dann noch schneller vorwärts zu kommen, kann man dann ähm, kleine Geldsummen zahlen. Das sind ja meistens auch diese diese Microtransactions, das heißt, man merkt das auch kaum, das ist dann in der Summe ja. sehr viel, das häuft sich an mhm. und so kommt man dann immer noch schneller vorwärts. Das heißt, man kann noch schneller diese Spirale, man kann noch sehr schneller sein, sein sein Charakter weiterentwickeln, diese Spirale äh, dreht sich noch schneller, äh, kommt noch mehr Feedback und so weiter. Und klar, genau, das, das, das ist dann wieder so ein Nachteil davon. äh, wenn das dann so so ein bisschen ausgenutzt wird. Und was
0: dann natürlich der nächste Punkt ist, also ich denke dabei an Leute, die in meiner Zeit groß geworden sind, also gerade so die Kinder der 70er, 80er. Wenn ich mit denen über über Games spreche, (lacht) dann dann löse ich doch irgendwie doch ganz andere Gedankengänge aus. Wenn ich vielleicht vorher mit den Menschen noch darüber gesprochen habe, wie viel ich trainiere oder wie gesund ich mich ernähre, haben die mir vielleicht schon äh, den Nimbus der Selbstdisziplin aufgesetzt, den sie mir nachher direkt wieder runterreißen. (lacht) <lacht> wenn ich dann davon spreche, dass ich dass ich Videospiele cool finde. Weil eigentlich ja, wenn ich jetzt Gamification höre, doch eigentlich sogar mit dem Wort an sich, also mit dem Spielen an sich, doch eigentlich der komplette Gegensatz zu dem gesunden Leben dargestellt ist. Und das ist so, glaube glaub ich, das, was so ein bisschen schwierig ist, oder? Genau, also das, das Klischeebild ist ja
1: auch eher dann so der der Gamer, der im Keller sitzt und ähm, ja, da sind vielleicht noch Energy-Drinks daneben, damit er noch länger zocken kann und leere Pizzakartons und genau. sowas. Und da kommt die Mama runter und bringt dann die neue Pizza oder sowas. Ähm, genau, das ist so, genau, das ist so das Klischeebild wahrscheinlich. Aber ähm, natürlich kann man es ja auch ähm, produktiv einsetzen, auch für die Gesundheit, um mehr Fitness zu machen, um mehr um mehr Sport zu machen, Ernährung umzustellen. Im Prinzip heißt... Wir haben am Anfang gesagt, es ist ja Gamification eine Spielifizierung und die kann oder beziehungsweise die hat so den, würde ich sagen, im Kern den Sinn, eine Verhaltensänderung herbeizuführen eine, und eine Motivationssteigerung. Sprich, wenn man es schwer hat, irgendwo reinzufinden, mit, sich mit einer Tätigkeit anzufreuen, die erstmal Überwindung kostet, dann kann das in einer spielerischen Umgebung viel leichter gehen und die Menschen, die sonst ähm, ja das sehr schwer finden, eine große Barriere vor sich sehen, können das innerhalb von so einer äh, in so einem Spiel, also wenn man da so dem ganzen paar Spielkomponenten hinzufügt, sage ich mal, dann hat man es viel leichter, diese Barriere zu überwinden, sich zu überwinden, sowas, was ist eigentlich Anstrengendes äh, zu tun. Und das kann dann sogar irgendwann einfach Spaß machen. Und dass man halt irgendwann selbst dahin kommt, selbst diese Motivation zu entwickeln. Das heißt, sobald eine Aufgabe Teil eines Spiels wird, macht sie uns mehr Spaß. Ne? Genau wie bei der Plant Nanny, was dann im Rahmen eines Spiels passiert, gehen wir motivierter, gehen wir motivierter an die Aufgabe ran. Und da gibt es ja jede Menge äh, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Im Prinzip sind die Anwendungsmöglichkeiten auch im Alltag ja, unbegrenzt. Äh, und, und, und weitere Vorteile oder positive äh, Eigenschaften jetzt von, von Spielen oder was man so von Gamification noch mitnehmen kann, ist dass, ähm, dass diese Spiele auch nochmal die Konzentrationsfähigkeit erhöhen können und das Abstraktionsvermögen verbessern. Das heißt, man lernt auch, ähm, es gibt ja immer so zwei, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Eine die positive Seite der Medaille ist auf jeden Fall, dass man es dem Kind äh, positiv anrechnen kann, wenn es sich über einen längeren Zeitraum auf eine recht komplizierte Aufgabe, in dem Fall das Spiel, mit den Herausforderungen konzentrieren kann. Ja, das, das das ist im Prinzip, das ist auf jeden Fall etwas, was man dabei lernen kann. Und ebenso auch das Abstraktionsvermögen, das man da eben bei verbessern kann. Man lernt ähm, spielerisch Aufgaben, die sonst vielleicht zu komplex wären, relativ einfach zu verstehen und zu lösen. Und dafür auch selbst Lösungen zu finden. Wofür man vielleicht zu demotiviert wäre, außerhalb vom Spiel. Im Spiel macht's Spaß.
0: Ist cool. Man strengt sich an, ne, sucht nach Lösungswegen und so weiter. Ja, Richtig und ich glaube auch, das ist ja das, also die Kernaussage gerade, dass das soll halt eben auch dann Gamification bewirken, denn es soll bewirken, dass seine intrinsische Motivation auch vielleicht gerade für Dinge außerhalb deiner Komfortzone dann plötzlich wieder interessanter werden mhm. und die dann halt dazu führen, dass du dann halt eben dann auch dran Ganz bleibst. Genau, ja. also was dann auch wirklich dann dazu führt, dass dann halt das Kind dann tatsächlich Dinge tut, die es vielleicht gar nicht so gerne tun würde, aber in dem spielerischen Umfeld dann halt doch wieder motiviert, das zu machen. <lacht> Könnte man dann so sehen, ne? Genau, genau. Da, da gibt es auch ein ganz berühmtes,
1: äh, da fällt mir ein ganz berühmtes Beispiel ein. Äh, das war, heißt das ähm, Core Wars? Äh, Core heißt äh, Pflichten, äh, lästige Pflichten. Und äh, da hat eine, 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 eine Spieleentwicklerin, hat da quasi das Gamification auf den eigenen Haushalt angewendet und ähm, hat quasi Punkte dafür vergeben, wenn jemand im Haushalt äh, verschiedene Tätigkeiten ausgeübt hat und bei einer bestimmten Anzahl von Punkten äh, gab es dann die Belohnung dafür. Zumindest konnte sie so äh, nach ihrer Aussage dann ihre Kinder besser zu, besser motivieren, das Bad zu putzen. Da gab es dann
0: Rankings, wer wie schnell das Bad putzt und so weiter cool <lacht> ja genau das sind genau die die Aspekte also ich, ich werde auch wahrscheinlich viele Gamification Elemente später mal meinen Kids anwenden <lacht> die sind jetzt gerade zweieinhalb aber äh, wahrscheinlich wird wird dann der Papa oder die Mama <lacht> zwischendurch mal so ein bisschen so ein bisschen in die Trickkiste greifen müssen äh, das glaube ich auch das ist einfach halt dann ist halt ein anderer ja, ein anderes Ambiente dann irgendwo wo die Kinder dann bestimmte Sachen erfüllen müssen ne? also ich will jetzt nicht wenn dann, ne, wenn du das machst, dann bekommst du das, das finde ich immer nicht ganz so schön, aber dass es doch irgendwo in einem schönen Umfeld eben dann trotzdem auch zu Gamification kommen kann, das finde ich dann doch schon, schon ganz ganz spannend.
1: Genau. Genau, dass man dem ganzen, dass man dem ganzen so ein bisschen den Druck, den Zwang, diese Pflicht nimmt und das halt einfach in eine mhm. schönere Verpackung packt und dann genau. äh, wird das Ganze schon wesentlich spaßiger, wenn das so ein bisschen als Spiel wahrgenommen wird und wenn es auch nur kleine Sachen sind, ne, das das hilft dann schon. Genau,
0: ja. In dem Fall sollte man einfach halt auch die Vorteile nutzen. Und äh, ich bin da als eingeschlechter Videospieler wirklich, ich stehe da <lacht> mit der Fahne vorne und sage, Gamification ist genau das Thema, was ich auch aufgreifen würde in meinem Leben. Ne? Weil ich muss zum Schluss natürlich wirklich immer wieder sagen, wenn ich so an meine Vergangenheit denke, wenn ich so dran denke, wie viele Stunden äh, ich mit meinem Amiga verbracht habe, wirklich im stillen Kämmerlein oder mit seiner Playstation damals. Ich weiß noch, wo Gran Turismo rauskam oder auch äh, die die Woche als Rage Racer damals für die Playstation 1 rauskam oder Final Fantasy 7. Da bin ich dann tatsächlich abends, um, äh, abends, Freitagsabends in den Laden gefahren, habe mir das Spiel gekauft und habe dann sonntags mittags irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie jetzt Hunger habe, Kopfschmerzen habe, dass ich durst habe. Meine Oma schon mehrmals an der Tür geklopft hat, um mal zu fragen, wie es mir geht, ob alles cool ist, dann ist das das schon so, dass auch das natürlich das komplette Gegenteil von dem, was ich halt mit Gesundheit in Verbindung bringe. Darum kann ich auch total verstehen, wenn die Menschen, die dann vielleicht Gamification auch erstmal gar nicht so zuordnen können, dann auch erstmal ein negatives Bild vor Augen haben. Oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der mir sagt, ja, ich ich zocke von Berufswegen vielleicht oder ich bin halt leidenschaftlicher Zocker, dann stelle ich mir den Menschen erstmal in so einem stillen Kämmerlein vor, mit vorgezogenen Vorhängen äh, oder äh, nur wissend, wie viel Uhr es ist oder ob jetzt Tag oder Nacht ist, weil er halt eben auf die Uhr gucken kann auf seinem Bildschirm, mit dem Headset im, äh, auf dem Kopf. Ja, das muss dann einfach natürlich auch immer so ein bisschen vor Augen haben. Also mir geht es da nicht anders. Ne? Und ich weiß auch damals, wie ich in der Schule belacht wurde, wenn ich dann erzählte, dass ich halt jetzt in meiner Freizeit gleich nach der Schule ein bisschen Amiga spielen will. Ja, genau und das ist natürlich schon dass als eigentlich vielleicht ein Videospieler dass ich so sehe wie sich dieses, dieses ganze Thema spielen also äh, games oder auch halt das ganze Thema um Videospiele Konsolen oder auch sogar um Sport was äh, Videospiele betrifft halt eben verändert hat in den letzten Jahren ne? wenn ich jetzt überlege äh, seit Giga Games ist Esports wirklich extrem bekannt geworden auch in Deutschland es gibt Menschen die mit mit spielen halt ihr geld verdienen ja was ich total spannend finde da sind wir heute schon ganz aufgeschlossen im Vergleich zu früher, aber ich glaube dennoch, dass es immer wieder, wenn es Menschen gibt, die dann das halt nicht kennen oder sich mit dem Thema nicht mehr fassen, dass es dann doch immer nochmal so ein bisschen negativ ist. Und das will ich natürlich heute auch mit dieser Episode hier so ein bisschen lösen auf jeden Fall, definitiv. Ja, also mein, mein, äh, mein Bruder und
1: ich, wir haben damals auf jeden Fall auch das Klischeebild wahrscheinlich erfüllt, also vor... Ja, vor 17 Jahren, 16, 17 Jahren, als da äh, der nächste Teil von Diablo rauskam, ein ganz bekanntes äh, Rollenspiel auf dem PC, Diablo 2, <lacht> da haben wir den ganzen Sommer durch, ja. haben wir dann auch tatsächlich im Keller gesessen und äh, abends dann Pizza bestellt und äh, <lacht> äh, Taxi warten uns da, Quarktaschen in der, in der Mikrowelle hinten. das war unsere ganze Ernährung, also da haben wir voll das Klischeebild erfüllt. Ja, jetzt insgesamt so zu sehen, dieser ganze, der ganze Wandel von, von damals zu, zu heute. Damals war man da wirklich eher so der, der, der Außenseiter-Nerd und oh jo, der geht jetzt wieder in den Keller und ist am Zocken und so. Und heutzutage wird das immer eher prominenter, immer mehr in die Öffentlichkeit getragen. Und der E-Sport-Bereich wird immer umfassender. Allein schon die, die ganzen Influencer, ja jeden Tag kommen da mehr dazu und der E-Sport-Bereich an sich ist auch einer der am stärksten äh, wachsenden Märkte momentan. Und das da da sind die Nerds dann, ja, da haben den starken Wandel durchgemacht. Das sind dann nicht mehr so die Außenseiter, sondern es werden dann immer mehr so die, die auch die coolen Typen dann, die dann auch immer mehr auf Laienbänden <lacht> okay, präsentiert werden, die dann, die man dann richtig ja, ja. im Fernsehen äh, ja, anfeuern kann, wo es dann Livestreams gibt, ne? YouTube ist ja auch immer größer geworden, immer mehr coole Videos
0: von denen. Das hat sich auf jeden Fall alles sehr krass gewandelt. Ja, richtig. Mein, mein E-Sports damals war dann, bestand dann darin, dass ich bei einem Amiga-Spiel äh, für jede bestimmte Spielzeit, die ich absolviert habe, dann irgendwie meine Liegestütz machen wollte oder äh, Kniebeugen gemacht habe oder sowas. Da habe ich damals auch schon so ein bisschen das versucht zu kombinieren. Es war natürlich keine Gamification in dem Sinne, aber irgendwie habe ich dann auch versucht, ich habe gemerkt, dass wenn ich sehr lange am Amiga sitze, damals zu der Zeit habe ich auch schon trainiert, dass, dass ich da davon halt Rückenschmerzen bekomme. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es ein bisschen anders und kombiniere das dann einfach mit meinem Sport. Das war auch witzig, aber...
1: Ja, das ist auch, <lacht> das auch eine gute auch Idee. Auf jeden erzählt. Fall.
0: <lacht>
1: <lacht> Wäre dann eine Idee, das Ganze auch, auch, auch umzusetzen fürs eigene ja, Leben. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist
0: eine gute Idee. Was ich jetzt viel, viel spannender fände, einfach mal zu wissen, also Gamification ist ja jetzt ein Thema, was auch jetzt nicht seit gestern halt eben ähm, bekannt ist, sondern auch schon seit etlichen Jahren. Und was ich da ganz, ganz spannend fände, ich habe ja von der Wii Fit schon gesprochen, aber gibt es von deiner Seite noch irgendwelche absoluten Phänomene in dem Segment? Also was war da irgendwie, gab es da was, was absolut bahnbrechend war in den letzten Jahren, was dazu geführt hat, dass man wirklich Gamification auch damit Gesundheit in Verbindung setzt? Gibt's da irgendwas oder gab es da was? Also erstmal mit Gesundheit noch nicht, aber so eins der größten Phänomene in dem Bereich
1: ist sicherlich äh, Pokémon Go gewesen. Denn, <lacht> denn das war das erste Mal, dass ähm, diese, diese Augmented Reality, ja, mit Spielen in die Realität Einzug gehalten hat und dass ich weiß nicht, wie viele Spieler da dann äh, dran gehangen haben. Also da weiß ich auf jeden Fall noch, dass man da sogar den. Äh, den 40-, 50-jährigen Familienvater äh, mit, der, mit der App mit Pokémon Go, mit dem Handy vor sich her äh, herlaufen gesehen hat, im Park rumspazieren, mit dem mit dem Kinderwagen vor sich und dabei dann über den Bildschirm am Swipen. Ja, 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 also das, äh, das war, glaube ich, so ein <lacht> unglaublich weltweites äh, Phänomen, das so viele Leute da äh, gepackt hat, um die kleinen Monster dann quasi in der Realität zu sammeln. Also das mhm. war auf jeden Fall äh, ja, ein eins eine, eine Riesenwelle, die da, die da geschlagen wurde. Da gibt es natürlich noch mehr. Da gibt es noch, ähm, da gibt's auch noch ein ganz berühmtes, eine ganz berühmte verrückte Idee von von einer Spielentwicklerin und Autorin. Die hat äh, ein auch so ein Spiel im, ja, für für die Straße, sage ich mal, ins Leben gerufen. Das heißt, <lacht> Cruel to be Kind. Und zwar ähm, gab es da mehrere Teams und diese Teams wussten nicht wer im gegnerischen Team war. Also es hat alles so in der Stadt stattgefunden, da konnte man sich einfach so zu anmelden. Und um das gegnerische Team zu erledigen, also um einen einen gegnerischen Mitspieler äh, quasi umzubringen, musste man ihm ein Kompliment machen oder ihn anlächeln. Und der Clou war jetzt, Man wusste aber nicht, wer gehört zum anderen Team. Das heißt, die Leute sind einfach rumgelaufen, haben haben den Leuten Komplimenten auf der Straße gemacht, haben die angelächelt. Und so hat sie quasi dann äh, Gamification mit diesem Spiel verbunden. Und das wurde dann irgendwie in über 50 Ländern, wurde das dann kopiert, wurde das dann gemacht. Da gibt es ja jede Menge YouTube-Videos zu, äh, dass da Leute rumgelaufen sind, um dann wirklich äh, ihr ihr Team zum Sieg zu führen, ganz vielen anderen Leuten Komplimente zu machen, zum Lächeln zu bringen. Und die Leute dachten wahrscheinlich, was sind das für Verrückte, die die ganze Zeit rumlaufen und Komplimente machen. Machen. Ja, und so hat es dann gezeigt, dass man so dann, ähm, ja, das Verhalten dann, äh, ja, gut, ob das Verhalten danach geändert wurde, das, das, das hätte man dann noch äh, nachhalten müssen, aber, <lacht> genau.
0: geführt, dass, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man vielen Menschen Komplimente äh, ja, gemacht hat, genau, was ganz ja auch genau, dann schön ganz ist. genau. Auch, auch wenn ich die, die Ursprungsidee dann äh, Menschen dann halt Platz zu machen nicht so cool finde, aber wenn es dann um ein Kompliment geht zum Schluss, ist es doch wieder schön.
1: Genau, genau. Es also sollte halt in coolen Rahmen gepackt werden. Ne? Das war dann quasi so ein Assassination-Game. Man sollte nicht einfach rumlaufen und Komplimente machen, sondern man wollte dem ganzen so einen spannenden Rahmen verleihen. Ich glaube, das waren nach alles Agenten und man wusste nicht, wer wer, welcher Agent gehört zum anderen Team. Und, und die einzige Möglichkeit war dann eben Kompliment zu machen und, äh, oder jemanden anzulächeln. Es gab verschiedene, das waren quasi die Geheimwaffen der Agenten dann. <lacht>
0: Ja, oder, äh, an, an Pokémon Go, muss ich jetzt gerade sagen, äh, erinnere ich mich. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass das tatsächlich tatsächlich irgendwas mit äh, Gamification zu tun hatte. Aber ähm, stimmt, da musste man irgendwie dann durch die Gegend rennen. Ne? Wie war das? Genau, genau. Da das, äh, musstest du durch
1: die Gegend rennen. Das heißt, je, je, je länger du läufst, desto mehr Pokémons äh, begegnen dir auf dem Weg, desto mehr ähm, Pokémons kannst du auch ausbrüten. Das heißt Uh, es, also es gab da, also du konntest Eier einsammeln und aus diesen Eiern sind dann Pokémon geschlüpft, wenn du dann drei Kilometer oder fünf Kilometer oder zehn Kilometer weit gelaufen bist. Das konnte man zum Beispiel, Eieiei. das konnte man zum Beispiel <lacht> wunderbar fürs Laufen ausnutzen. Das heißt, dann konnte da kann man dann joggen gehen und dann hat man da die ganzen Eier. Da braucht man dann noch so einen Brutkasten für. Da packt man dann, da packt man die ganzen Eier in den Brutkasten rein. Und wenn man mit dem Joggen fertig ist, hat man neun, neun Pokémon, die dann frisch geschlüpft sind. I, I, I. Also das sind so ein paar. <lacht> Spannend. Genau. Und insgesamt geht es dann halt darum, immer neue und stärkere Pokémon zu sammeln und sich halt durch die Gegend zu bewegen. Also es hat immerhin dazu geführt, dass bestimmt viele von den Keller-Hockern dann ans, ans Sonnenlicht geführt wurden und, und sich auch zu zusammengetan haben. Also da weiß ich noch von, von ein paar Bekannten, die meinten, ja, ich hätte mich ja sonst niemals mit anderen angeschlossen, um draußen rumzurennen und so ein Spiel zu spielen. Aber da musste man das ja dann tatsächlich auch, um diese ganz schweren ähm, Bosse dann in diesen Arenen da äh, Platz zu machen.
0: Wahnsinn. Ja, ich sehe das immer. Also ich wohne ja hier in der Nähe vom Ruhrpark und ich glaube, da ist am Wochenende immer irgendwie Pokémon-Event oder was ich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich dann meistens immer dann äh, Gruppen von Leuten, von denen dann jeder irgendwie mindestens zwei Handys in der Hand hat und dann über diesen Bildschirm swiped, hast du das genannt. Mhm, ja. Swiped, um dann die Monster da abzuschießen oder einzufangen oder was auch immer. Ja, schon spannend. Also ich bin ja ein bekennender Hater dieser App, weil ich es total nervig finde, wenn ich dann äh, überall die Leute sehe. Aber zum Schluss, mein Gott, ich bin froh, dass ich nicht selber süchtig nach dem, nach dem Spiel bin, <lacht> ich
1: ehrlich zugeben. Ja, von, von, von außen sieht es wahrscheinlich auch aus, als würden da Zombies rumlaufen. <lacht> Da gab es ja auch so viele Meldungen von Leuten, die dann in den See gelaufen sind und über die Straße und, und, und gar nicht mehr aufgepasst haben, ne, weil da jetzt ein ganz berühmtes Pokémon in der Nähe war. Und das wollte natürlich dann jeder einfangen. Ja, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn gewesen, ja.
0: Ja, krass. Aber, aber so siehst du ja auch, dass es, dass es sich wirklich so auch dann natürlich mit so einer App dann sogar ins normale Leben übertragen kann. Ne? Und jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, und da bist du natürlich der Experte auf dem Bereich, Gibt es das denn eigentlich auch schon länger, als wir jetzt darüber sprechen? Also ich habe ja beispielsweise in der Einleitung von 2008 gesprochen, aber vermutlich gibt es ja das, dieses Element, diese Spielifizierung schon viel, viel länger im Leben oder in Firmen oder wo, wo auch immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an Callcenter-Agents denken würde zum Beispiel, die dann halt sich betteln, äh, wer die meisten Abschlüsse macht, als Beispiel jetzt, kann ich mir vorstellen. Oder äh, im Verkauf, wer dann die meisten Verkäufe abschließen in so einer Firma, die sich dann halt betteln. Aber gibt's das schon lange oder wie oder was ist so deines Wissens da der der Ursprung, wie sich das entwickelt hat? Oder lass uns auch meinetwegen gerne vom, vom von der Software mal ins echte Leben gehen. Also hast du da so das Grundwissen dazu, wann sich Gamification entwickelt hat? Ja, lass uns mal auf Monsterjagd gehen. Mit Pokémon Go wirst du vielleicht schnell diese Jagd beginnen und dabei sogar eine ganze Menge für deine Gesundheit tun. Nur darfst du eben keine Abneigung wie ich gegen diese knallbunten Monster haben. Und wie du außerdem hörst, wird der Mensch ganz schön kreativ, wenn es um die Gamification und deren Integration in vermutlich nahezu jeden Lebensbereich geht. In der nächsten Episode geht es daher an genau dieser Stelle weiter. Du wirst also nicht nur weitere großartige Ideen und Beispiele dazu bekommen, wie und wo die Gamification zum Einsatz kommt, sondern erfährst auch, wie leicht und simpel du dies zu deinem Vorteil nutzen kannst. Damit auch dir dieser Podcast immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik, zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts? Dann schreib mir an info at polyonstage.de. Ich freue mich, auch schon bald von dir zu lesen. Nun aber danke ich dir fürs Zuhören und Dranbleiben, wünsche dir einen tollen Start in den Tag und freue mich schon auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten. Denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Utevelides.